0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 SC 之音逐客广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，今天呢，我们邀请到的这个领读者呢，是最近出版的《呃散步在传奇里》这一本，是一个读书人，而且是一个孤僻的，但是那个热血澎湃的。读书人他写的一个不藏私的这个读书笔记哦，是郭子里郭兄你好。主持人好，各位听众大家好。这本书是暌违了将近十一年，<是>呃，原来的一座孤独的岛屿之后的这本写作哈，<是>里面当然有很多呃跟我自己的心声很关了啊。那最重要的一个计划是里面呃有一个叫做传奇书单哈，嗯、<哼>那那个我觉得非常有趣，就是说呃这个计划是由你跟呃另外两个新时代的年轻人，他们也提出他们。呃，这一辈子影响他们最大的传奇书单，你要不要讲一下？对你来说，什么叫传奇书单
1: ？呃，我先讲一下这个传奇书单这个东西哈，因为最早散布在传奇里是一篇散文，那收到书里面以后，哎，把它变成了书名以后，那个编辑部有个发想，就是哎，我们来弄一个传奇书单。哦、啊，就是你在生命中会有一些书影响到你了，哦、啊，或者是他的感情特别深，让你常常、啊、怀念不已，
2: 嗯、啊
1: ，啊这样子的对你一生造成也很巨大影响的，我们就把它称为传奇书单哈、啊，至少我的定义是这个样子。嗯、那它跟这个经典书单是不一样的，嗯，它可能也不是什么有名的啊，不是什么名著，但是这是你喜欢的，你曾经非常非常喜欢的书。嗯
0: 、对你选了呃三四十本嘛，前后是是,是，但是今天带来的是其中的一个传奇。读书单的两本，但是这两本其实都是经典，它呃还是在某一些领域里面相当的有影响力哦。第一本带来的是这个《
1: 彩云飞》
0: ，<笑>其实我当时听到这个书单的时候，我有一点那个，不是说三条线或是六条线呐、啊，但是因为是实在是太久远的事情了。呃，而且因为呃，就是琼瑶女士，她因为前期、中期跟后期的作品啊、呃，差别还蛮大。我自己个人曾经，如果我选过，我可能会喜欢的是《几度夕阳红
2: 》嗯哼
1: 哼
0: ，然后或者是很奇怪的是那个《兔丝花》，对这个书名很有印象。为什么对你来说，你选的是《彩云飞》
1: ？主要的原因是《彩云飞》是我第一本看的琼瑶小说。嗯。那为什么会看《彩云飞》也是一个缘分而已啊、嗯哦！但主要是那个时候我，我我看的第一部琼瑶电影是《海鸥飞处》。嗯、那这两部形是蛮像的。嗯、哦，它像到甚至于后来有连续剧把它合在一起，叫做《海鸥飞处彩云飞》。哦，这是很奇怪的哈，两<笑>、哦、部可以合在一起。那因为那个时候是在我大概高中一年级左右，那是我们讲从这个可怕的国中生涯。脱离了，嗯，哦，高中相对来讲是比较轻松的，那就是情窦初开的时候，哦，所以对这个琼瑶电影的种文艺的、浪漫的，哦，会有多少有一种。想象，嗯，那电影看了以后就去找小说来看。那看的第一部就是《彩云飞》，嗯，所以为了纪念这一段，所以我就选了《彩云飞》
0: 。<笑>那说到这个琼瑶女士，我们当然都知道，在整个台湾的呃所谓的言情小说这一类里面，她当然是女王，再加上呃霸主哈，曾经呃独领风骚，而且真的影响了很多人。你去问，大部分没读过琼瑶的女生很少。那读过琼瑶的男,男生其实也不在少数哈，嗯、就是可不可以谈谈那时候的琼瑶现象
1: ？琼瑶是个很奇怪的现象，不只是当时，一直到现在都可能还是。嗯，是因为琼瑶小说写的东西，我们把它归类为言情小说。嗯，那这个东西，不管是我们称为这个大众文学或者是类型小说哦，嗯、通俗小说一样。他在文学里面是不被认可的，就是他在学院里头，还有比较一些文学论述里，他是不存在的，我们看新闻台湾新闻文学史啊什么，不太会写到琼瑶，如果写到，几乎是负面的，那这个情况很像是我们以前的流行歌曲，还有国片，以前讲大学生不看国片，哦，大学生也不会去唱流行歌曲，哦，在民歌运动之前是不唱的，哦，你唱会被人家嘲笑，那像凤飞飞的歌曲是女工，我们讲工厂女工在在听的哈
0: 。那糟糕，<那>我也喜欢凤飞飞。对我也是啊，我高中的时候
1: 就很很痛苦。我我、哦、我是听这个歌长大的。是、哦，我反而西洋歌曲听的少。是可是早期的国片或者是流行音乐有那种竞赛的，嗯、哦，像金金马奖，还有那个以前歌曲是金钟奖，哦，后来变金曲奖，嗯、就是说不管怎么样，至少有个评比。嗯、哦，你同样拍的，假设国片好，我、哦、们说呃不太好，那不太好里面我们还还是会挑个好的。也会淘汰一些不好的，会有比赛，可是这种言情小说就没有这个比赛了。嗯，一直到皇冠才会有大众小说奖。那皇冠因为是琼瑶的大本营。那其他的像那大爆文学奖是不会有这一项的。你如果写出琼瑶那样子的作品，要得奖是非常难的。所以这是非常不公平的。你想，他读者那么多，琼瑶是可以靠写作为生的，极少数极少数的职业作家。那读者那么多，书卖的那么好，但是是整个被忽略的。我们甚至于不知道说。琼瑶小说到底有什么特色？嗯、那他的小说写这么多，总有个好坏吧？嗯，哦，哪个比较好，哪个稍微比较不好？嗯，都是缺乏这样子的论述。嗯，所以我从以前也是被洗脑，就是说琼瑶小说是不入流的。嗯，我们要写小说，要写那种世界名著。嗯，哦，要写的比较，就是现在讲是纯文学。嗯，这个影响到蛮大的。那我觉得非常遗憾了。嗯、但是
0: 今天颇有翻案的意思吗？翻案没有啊。<笑>我们的文学
1: 史你去看，不会有琼瑶。<笑> OK， 但是有相反的， <okay. S 1> 就是我看那个中国大陆的学者古纪堂，古纪堂他写了很多的台湾的文学史，他、嗯、里面小说史里面就有一张是琼瑶。嗯、但是好像又又太过了。嗯啊、在他的笔下你会发现琼瑶好像是文笔也好，哦、文笔是真的很好。嗯嗯然后很有思想内涵，他说是跟白先勇同级的，哦，因为他喜欢烟雨蒙蒙嘛，是哦，写写到就是跟白先勇同级的。然后你看到最后，你觉得这个琼瑶应该是诺贝尔奖得主，那太完美了，这个就翻案太过了
0: ，太过了，呃，没有一
1: 个一个平均的一个中庸的，嗯嗯
0: 。所以呃，大部分他被批评主要的都是脱离现实，是就不现实的这一件事情，你怎么看？
1: 我以前也是相信他是脱离现实的，嗯、因为你觉得那样子的生活、那样子的对白不太像现实生活我们会碰到的，嗯、但是后来琼瑶写了一本自传、嗯哦，就叫做《我的自传》，嗯、这个自传看下去以后完全改观
2: 了
1: ，嗯、你会发现很多的琼瑶小说就是琼瑶的故事、哦、根据她的讲法，根据琼瑶自己的讲法，很多的是取材于真人真事，嗯哦、包括我们讲《碧云天》嗯《彩霞满天》《女朋友》。还有他自己的故事是《窗外》，还有《在水一方》嗯，嗯，都是取材于真实的故事。嗯，
2: 嗯
1: 那既然取材于真实故事，我们怎么会说他是脱离现实？嗯，哦，以《窗外》来讲，这是琼瑶自己的师生恋。嗯，那年纪轻轻的时候跟他的老师，大到二十几岁的老师恋爱，嗯，弄得家庭失和。嗯，后来老师被他们父母介入，哈，一个恶势力把他给给弄走
2: 了
1: 。嗯，然后就变成一个没有完成的爱情。嗯嗯，嗯这个故事。是他的故事，嗯、也是我们所熟知的《窗外》的故事。嗯，嗯哦，《窗外》是琼瑶的第一本长篇小说。嗯、那因为一个人要写长篇小说，最好的办法是先写你最熟悉的啊<是>、哦，甚至于是你的故事。所以琼瑶就把这个东西写到了他的哦，嗯、这故事写进去了。嗯，嗯那在那个自传里面，我们就看到他跟他的先生哦，他很早就结婚了，二十二十岁出头就结婚了，两、嗯嗯、个都很小的时候就结婚了。那他的先生也也是个作家，也是个小作家，嗯嗯、但是很不一样的是，这个小说家是那种眼高手低的那一些，嗯嗯嗯、他是整天写要写世界名著，写、嗯嗯、不出来的，嗯，哦、稿纸撕了又撕的，嗯、那琼瑶写的那种东西是他所看不起的，嗯、他会嘲笑，
2: 是
1: 嗯、但是琼瑶就写出了一番天地，稿费也赚了，嗯、他们家是靠琼瑶的稿费撑起来的，嗯、那现在问题就来了，两个人在结婚的时候，在结婚前。他的先生问过他一句话：“你还怀念那个老师吗？”嗯、琼瑶很很很真实说：“是。”那你爱那个老师会想念的老师会超过我吗？嗯、琼瑶说：“是。
2: 嗯
1: ”所以两个是那时候几乎是要分掉了，因为先生受不了这样子的情况。<是>到了后来，琼瑶要写这个故事的时候。也是很担心先生的反应。先生说：“难道我这一点雅量都没有吗？”那是你的故事，你把它写出来是合理的，我不会怎么样。但是等到真的窗外出版的时候，甚至于后来拍了电影，他先生是大发雷霆之怒，非常生气。父母也生气，因为父母等于是被丑化了哦，一个很威权的。所以这个琼瑶那时候是非常痛苦。
2: 嗯，我非
1: 常痛苦。那么这段经历，我后来在《在水一方》里面看到，嗯，是一模一样啊。也就是说，《在水一方》里面的那个作家，哈，那个念文学的，几乎就是他先生。
0: 嗯，听到这里，我们知道，就是说，我们可能呃之前会对琼瑶有蛮多的误解，觉得她的这些故事呢，都非常的呃属于惊涛骇浪的故事，然后使得我们对呃这样子爱情产生质疑。可是事实是怎么样的？我们要休息一下，我们呃接下来我们再来听果子狸谈这本《彩云飞》。欢迎回到爱思之声主科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人是刚出版的这本书评集，也是他的一个读书的呃快乐的这个记录哦，是果子狸呃这本书叫做《散步在传奇里》。那么里面的一个单元传奇书单呢，呃提到了琼瑶的《彩云飞》呃。呃上半段我们已经介绍了琼瑶先。现象以及琼瑶的作品的跟他自己的亲身经历的关系。那接下来我们就要来专注的来谈这个《彩云飞》到底是一本怎样的作品
1: ？所以，我在补一段哈，因为在我的自传里面看到、嗯、非常让我印象很深的是平心涛跟琼瑶的爱情。嗯，在一开始，琼瑶是第三者的身份，所以两个人在恋爱，一方面也是要谈分手。琼瑶要分手，平心涛不愿意。嗯，所以里面。两个后来有一次只是开个车子往山上去，哦，在车子里面要理清到底要怎么办。后来琼瑶决意要分手，平清道就把车门打开来叫琼瑶下车。琼瑶就想说：“哇，分手就分手，你把我丢到这个荒郊野外。”没想到平清道就把车门给关起来，然后发动引擎，下面是悬崖，车子就要往悬崖冲过去。琼瑶吓得整个人趴在车厢上面，那平清道也吓得赶快刹车。然后接下来就是两个就开始哇，从此再也不要分你如何如何。看到这一段，我就觉得琼瑶小说真的是，他不是在写小说，他写他自己的故事
0: ，这很戏剧化。对
1: 他本人就是这么戏剧化，对对对对所以我们说琼瑶，你这个在编来编去，脱离现实。那他的现实只是不是我们的现实，我们不会做这种事情。嗯
0: 嗯嗯、我们的爱不够那么炽烈，然后我们的恨也不够那么的欲死，没有那么分泌，对对，那么强烈。对对
1: 对对那彩云飞也是一样，彩云飞。他的故事，他是有双胞胎，嗯、呃，女主角是双胞胎，然后让同一个男生给碰到了，啊，前面的一个死掉了，就、嗯、碰到了一个长得跟他一模一样的，然后以为是他复活，结果不是，是从小失散的。我们看到这里的时候，觉得这是老梗，连续剧常常有嘛，嗯，哦，弄了半天是双胞胎，然后又如何如何的，可是根据琼瑶的说法，这个是真人真实改编的，嗯，哦，所以我们也不能说哪有这么巧的事情，嗯。然后又在茫茫人海里面刚好碰到从小是分开来给人家领养的那个、嗯、那个双胞胎，最后让同一个人给碰到了。嗯，那他就是这么一样的一个故事啊
0: 。嗯，而且那个整个从头到尾对于那个爱情的执着，那种对于一段那个就是那种一见钟情的这种那个天雷勾动地火的那一块，我自己现在这种年纪读起来实在是太。<笑>心脏太承受不了了
1: 。当然，那个爱情是我们当初是非常向往的。嗯，我们会会向往这样强大的爱情力量，可以冲破封建啊。所以，琼瑶是个很好的励志故事，告诉你要追你自己的梦，嗯，要走你自己的路，嗯。哦，父母很蛮横，你要跟他对抗。哦，这个社会很无情，你要勇敢地过去，苦日子也要过。嗯，那非常浪漫。但是，琼瑶有时候会被人家抨击有很多地方了。我觉得。脱离现实倒不是主要的，嗯，那个有的地方是我们在看到那个台词的那种文艺腔嗯，
2: 嗯
1: ，你会觉得这就不是现实，因为我们不会有人这么讲话，嗯，哦，虽然它里面的男主角，尤其是男主角很奇怪，很多都是中文系的，嗯，哦，要不然就是个作家，哦，念音乐的、画画的，嗯，呃，所以我们会觉得好像讲话会有文艺腔，但是实际上我们中文系毕业的没有人讲话会那个样子，哦，那有时候其实是很浪漫的，很在哀伤的时候。听到那个台词，你会笑出来，尤其在电视里面、<笑>电影里头哦。我们看那个连续剧，现在琼瑶在编连续剧，嗯、电影里面都会出现哦。比如说，我我念一段哈，哦《彩云飞》里面的句子，嗯、哦，你这个古怪的小东西，嗯、你把我每根肠子都弄碎了，<笑>我们听了会笑，我不会很伤心的。<笑>哦，我全身每根纤维都在需要你，这非常浪漫。女生，我相信你这个女生听到男生这样讲，就整个气也消了。可是我们讲话会这样子吗？我们觉得。这个男生油腔滑调
0: ，是那个时代会这样子？我不
1: 晓得，我他的时代跟我时代是有差距，但是应该不会这个样子啊。
0: <笑>还是说，真的是爱到深处会有这样子的肉麻的表现
1: 那可能做个民调，我们爱到深处的时候，你成不成讲出这样子的话？
0: <笑>那。会不会看了琼瑶的作品之后就开始有这样的表现了
1: ？也许啊，我们可以学一些这样子的话
0: ，<笑>变成是哦，我
1: 们可以可以让对方感动。嗯、你这个小傻瓜，什么让人心疼的小傻瓜，让人爱的心碎的小傻瓜，嗯哦，或者小东西，琼瑶里面很喜欢讲小东西，是哦，你这个苦命的小东西，你这个麻烦的小东西，
2: 嗯，到
1: 处小东西听着很可爱，嗯哦，当然这个是我们，嗯，我不晓得他会怎么，也许他生活日常生活就这么讲了，嗯、哦，就像我刚刚讲的。讲的那他的自传呢、欸
0: ？彩云飞的这个故事里面打动我的反而是第二段、哦、就是他遇到的这个歌女，呃、对她是个歌女，嗯、
1: 唐小梅是。嗯
0: 、呃，对，遇遇到这个唐小梅，然后唐小梅她就是真的是要冲破这个呃，就是父母的阻挠啊。呃、是是是对于这一段身份不相称的爱，当然有各式各样的破坏啊，各式各样的手段。可是这个唐小梅，你看她好像。表面上跟那个那个死去的姐姐好像长得一模一样，可是她的内心以及她说出那一番话来，简直就是石破天惊。
1: <笑>可是我觉得第一段的故事比较容易让我们思考一些问题、嗯、啊，就是一个因为从小心脏血管畸形，嗯，不能够受太多刺激，嗯、随时会死去的一个女孩子，嗯嗯、碰到了一个男孩子，两个恋爱了，嗯、这个时候问题来了。这个恋爱到底要不要让它发生？嗯，这就是那个开始第一段那个父母所担心的。嗯，叫男主角你不要过来，你不要来。嗯。嗯哦，不管是你们两个恋爱了，或者是后来失恋了，那个刺激都不能够有，因为它随时会死去。嗯，嗯那事实上就是在一种分开的情况下死掉了。嗯，这有点像日剧啊，以前看一部日剧非常有名，叫《美丽人生》。嗯，《美丽人生》里面也是这个样子，长门贵子也是得一种怪病，随时会死掉。嗯，就碰到了木村拓哉
0: 。嗯、那到底要不要爱？对对,对,对对，到底
1: 要不要？你爱了以后，你心脏你容易受刺激啊。嗯，一受刺激以后，你木村拓哉你是。可能会有
0: 威胁到生命，嗯、就是对生命對,、啊、对。那我觉得第一段确实是这样，可能我不太喜欢那种柔弱型的女生，就是看起来就是那个哭个不停。就是我觉得哭这件事情在琼瑶的作品里面也是一个很大的特色，就是不管什么事情，就是动不动就是，不然，是引气，不然就是嚎啕大哭，不然就是疯狂的奔跑，一边跑一边哭。<笑>所以我我觉得第二段我也觉得有值得思考的一些点，就是包括是这么容易就就能够解开那个结，然后这么容易的。嗯呃，唾手可以拿到的幸福嘛？老实说，我是有一点点怀疑的
1: 。嗯，在第一段里面，那个女主角因为是一个生病的，所以她是一个很苍白的，嗯、很瘦弱的，嗯。但在小说里写得很清楚，她不是太美丽，嗯，用世俗标准来看，不是很漂亮。嗯嗯嗯、但是我们认为琼瑶小说里面女主主角都很漂亮，男主角都很帅。那个印象可能来自于电影，嗯、我后来发现电影跟小说要分开，是因为电影里面真真真的太漂亮
0: 了，以至于现在读的时候、嗯、看到那个弱，对我就想到
1: 真真，<笑>而且是要真真跟邓光荣、嗯，是换了其他组合是是不行的，我不承认后面的那个组合，嗯，哦，因为我觉得只有我在看彩云飞。海鸥飞处所出现的男女主角才是里面的原型，嗯嗯，这受影响了，受电影影响很大，我觉得、嗯。
0: OK，、嗯嗯嗯嗯、所以我们今天听到的果子狸跟我们谈的一个是我们呃可以因为琼瑶的存在，呃去稍稍的去扭转一下对言情小说的这种可能是误解。然后第二个就是，其实在这个故事里头，就是呃还是有一些可能是我们自己的青春的回忆。哦，是是是然后也许可以对照我们现在，我们现在还能够有这种爱的冲动吗？<笑>可以讲讲吗？<笑>也许不是，但是呢，非常期待的就是各位听众朋友能够再来回味琼瑶女士的这么多的关于爱跟情的作品。谢谢果子狸，谢谢，谢谢。